0: Glória a Deus. Cris, eu quero que você agora abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 15. Obrigado Darlan, glória a Deus. hein? Romanos 8,15, né, uma palavra que a Andressa gosta muito, tá? Não né? Vou falar sobre ela, mas que o pastor Rogério também falou aqui, e eu entendo como que, quando o pastor falou, repetiu essa palavra, umas três vezes, que adoção que estava agora adotando pessoas, que não tenha órfãos aqui com relação a essas famílias que estão, estavam aqui à frente. Então eu quero aqui não é, dizer que Deus já está falando conosco de algum modo nessa noite. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão, porque vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, não é? Ou para viverem a atemorizados, eu vou até pedir para colocar essa versão, não é? porque vocês não receberam um espírito de escravidão não é? para não é? viverem atemorizados, viverem outra vez atemorizados, mas vocês receberam o espírito de adoção por meio do qual o pai, não é? por meio do qual clamamos Abba Pai, ok? Então vocês não receberam um espírito que os escravize aqui é Paulo está falando aqui a igreja de Roma está aqui falando a pessoas que conhecem bem esse termo aqui ó pois vocês não recebeste um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados mas recebeste o um espírito que os adota. Não é? como filhos, olha isso aqui, os adota como filhos, por intermédio, não é? do qual nós podemos chamar de Abba Pai, quando nós somos adotados, então nós temos agora uma nova referência, e pai aqui significa paizinho, é? Aba significa aqui paizinho, nós podemos chamar o Senhor de nosso paizinho, ok? Então queridos, aqui é uma posição que Paulo está explicando a esta igreja Ele está ensinando a esses irmãos aqui Ele está falando com pessoas que conhecem esse termo Ele está falando, igreja, vocês não são mais escravos Ei, ei. povo de Deus, você não é mais escravo Porque hoje você pode buscar o seu pai O seu paizinho Aquele que te ama Aquele que um dia te adotou ele nos adotou, somos filhos então dele, por meio de uma adoção, e olha que, como que, confirmando essa palavra, esse, esse dia hoje, até um pouco fresquinho né, esse clima agradável que nós estamos, para a gente receber essa palavra dentro de nós, eu não estou órfão neste mundo gente, eu não estou perdido neste mundo, eu tenho agora um Deus, que Ele é o meu pai, Ele é o meu paizinho, e eu não preciso viver com medo, eu não preciso viver atemorizado, ou seja existe regência espiritual uma regência que é ou de escravidão ou de filho ou o que, que coordena a minha vida eu me comporto como alguém que é escravo ou eu me comporto sobre alguém que é filho de Deus qual é a regência que está comandando a minha vida nós somos filhos por adoção e aliás, nós temos essa filiação por adoção por intermédio de Cristo, porque somente Cristo pode compartilhar do seu aba, do seu paizinho, em Cristo eu posso ter agora uma parte, né? Alguém aqui, não é? quando eu era mais gurizão, né? A gente às vezes vai visitar a casa de um, de um primo, de um amigo, e a gente fica lá na casa do amigo, e a gente acha que a família dele é melhor que a nossa, né? Quem já teve esse sentimento assim, nossa, eu queria morar na casa tal, porque lá é top. <risos> lá é bom, aqui em casa é meio zoado o negócio, né? E a gente fica meio que cobiçando a família dos outros, né? Tipo, <risos> vai morar lá para você ver, vai pra você ver, né? Você vai um, um pouquinho só, é uma delícia, vai viver lá, né? Aí você vai se surpreender com o negócio, né? Então agora aqui nós somos filhos por adoção, porque o Senhor, Ele compartilha em Cristo, em Cristo, em Cristo, nós temos agora a oportunidade de termos um Pai que está conosco, é. aleluia. É uma herança irmãos, o Paizinho é uma herança, o Aba é uma herança e herança muitas vezes nós não precisamos fazer nada para que ela venha para nós, basta a gente nascer naquela família, já é parte da herança, então essa herança já está aqui disponível para nós nesse dia, e eu quero lembrar você, né, que essa paternidade ativa códigos, Uhul. Ei. a paternidade de Deus na nossa vida ativa códigos, você já observou, por exemplo, a gente vê as crianças, né? Tipo, lá em casa, o pessoal fala que a Júlia é a minha cara, né? Bonita igual o pai, né? <risos> Lógico que mais bonita ainda, né, gente? Com mais a graça da Denise, né? E por aí vai. E a Luísa tem os traços da Denise. Linda, né? Perfeita, bebê. Então, ou seja, gente, vê a paternidade ativou nessas crianças os códigos. A paternidade ativa nos filhos os códigos, quando daqui a pouco começa a identificar, às vezes assim quando nasce, não dá para perceber muito, né? muitas vezes, na maioria, a, a, aliás, outras vezes dá também, mas enfim, o que eu quero dizer é que daqui a pouco a criança começa a andar igual ao pai, começa a falar igual ao pai. Né? O temperamento, gente, o temperamento, por exemplo, a Júlia pode ser mais parecida comigo, mas quem tem um temperamento parecido com o meu é a Luísa. A Luísa, se ela chegar aqui e ver esse papel fora do lugar, tá bagunçado. Eita, quem que a, a, a minha mãe, né? A senhora já, né? Aí ela não é tão organizada, né? O Gabriel tá aqui, meu sobrinho sabe, às vezes tá bem desorganizado. Ela chega lá na casa da minha mãe e fala, que bagunça! Hein? Gente, tem três anos. Que bagunça, hein, vó! Tá muito Gente, é a minha cara. Eu falo, meu Deus do céu. Mas da onde que sai isso aqui, né? Da onde que saiu, e gente? Ativou o código do DNA. Está ativado, ei, você é filho de Deus, irmãos. Ativa hoje o código de ser parecido com o Senhor Jesus Cristo. Ative hoje esses códigos, não é só na fisionomia, é no jeito de pensar, quando a gente nasce de novo, nós somos parecidos com o nosso Deus. E se você crê nisso, aplauda Jesus bem alto. Uh! e sabe o que é gostoso essa paternidade? Ó. de repente, esse código ele é ativado e os dons começam a surgir os dons começam a aparecer e uma das coisas que a gente sempre sabe, a gente quer ajudar o irmão, irmãos eu como pastor, e eu acho que eu demorei alguns anos para entender isso melhor que como pastor eu estou aqui para ajudar os irmãos, os meus irmãos eu estou aqui para ajudar os meus irmãos, não irmãos que a gente fala de igreja, mas irmãos que vamos morar no céu, talvez eu tenha esse título de pastor, né? talvez não, esse título de pastor não me faz melhor do que vocês, nós somos irmãos, a pessoa que está ao seu lado é seu irmão, aliás faz um coraçãozinho aí para ele, aí, né? olha aí para quem está perto, olha para o lado, olha para frente, olha para trás, faz um coraçãozinho aí, ó. diga assim, Ei, você é meu irmão, hein? pode falar, fala bem alto para quem está perto, ei você é meu irmão, e hoje você vai pagar uma pizza para mim, viu maninho, quem recebe, hein? quem recebe, ó, ó, essa aqui recebeu já, Ô, Jesus. ei gente, então, nós somos irmãos, por exemplo aqui o pastor falando muito bem, como líderes de um ministério de família, o que ocorre, está aqui para ajudar outros irmãos, e desses que se formaram aqui, muitos deles vão ajudar outros irmãos que estão passando com situações difíceis no casamento, eles vão ajudar, eles vão ajudar, a Eliane veio aqui como irmã, o dom dela gente, de organizar uma flor, de organizar um tecido, de ajustar isso aqui, é colar, é um dom que o DNA divino ativou, ativou e aí vem aqui para servir, Agora lógico, como todo lugar de irmãos, muitas vezes dá uma ferpinha, dá um desarranjo, né? Quem tem mais de um irmão aqui? Quem é que tem irmão? Tem irmão, assim. Já brigou com o irmão já? Gente, irmão, irmão, a gente sai no tapa, a gente rola, mas é que a gente se ama, né? E quem aqui é filho mais velho assim, é o primogênito em casa. Olha aí, gente, ó, só os primogênitos, fica com a mãozinha levantada. Vamos aplaudir essa turma aí, gente. Por favor, bate palma para eles porque o primogênito leva tanto pé do vidro desnecessário o meu irmão caçula eu achava que a minha mãe só gostava dele teve uma época porque o irmão caçula é só beijinho é só abraço é danone e vai dormir com o pai e a mãe né? e o mais velho tudo que ele queria e nunca teve né mas também as caçulas recebem os brinquedos quebrados, né? As roupas que vai ficando mais zoadinhas assim, vai... é, é assim, tem as suas desvantagens também, né? E gente, gente, uh, mas deixa hoje o DNA divino ser ativado dentro de você, o DNA do Senhor ser ativado, os dons aparecem, não é? E assim nós começamos agora a perceber pessoas e ajudar pessoas então agora o espírito de medo não está mais sobre você, uh, ei, o espírito de medo não está mais sobre você, escravidão ou adoção? O que, que você prefere? Escravidão ou adoção? Porque só da gente perceber o que, que é um escravo, não sei se você já teve a curiosidade de tentar entender o que, que é ser escravo, mas escravo não tem opinião, escravo não tem direito de sentar à mesa escravo se o seu senhor chega ele tem que sair escravo irmãos é, é, é uma pessoa que praticamente não existe isso é ser escravo as culturas estão cheias de épocas que teve escravo que teve escravidão aliás é uma das coisas que ainda hoje em dia precisa ser combatida em muitos lugares a escravidão então a escravidão ela, ela rouba a vida, a escravidão rouba a alegria de viver. E é o que Paulo está escrevendo a esta igreja aqui: olha, vocês não receberam um espírito que vos escravize. Vocês não são escravos, porque agora vocês têm um pai. E se vocês têm um pai, vocês podem chamar ele não apenas de pai, mas vocês podem chamá-lo de meu papai, de papaizinho, que ele cuida de vocês. Aleluia! Uh! então hoje igreja se concentre na filiação deixe o passado também de lado irmãos é uma batalha na nossa mente para a gente viver preso ao passado, viver preso aos nossos erros, viver preso às dificuldades que enfrentamos, por isso que eu digo que oro aqui para Deus trazer sobre a tua vida prosperidade, porque a prosperidade é para os filhos, é para os filhos, os filhos que estão na casa. Então você não é um escravo, você não é um escravo aliás, quando a gente descobre que a gente não é escravo, a gente começa a perceber que a gente é mais forte do que a gente pensa, aqui eu tenho alguns testemunhos, aqui eu poderia citar a Vanessinha, a esposa do Fábio, que quando eles passaram uma luta familiar, grande com a bebezinha hospitalizada, ela disse para mim, pastor eu não sabia o quão forte eu estava, nós temos aqui esse casal, que quando passou por uma luta familiar, na área de saúde também, quão fortes descobriram que são, mas não porque eles são bons, mas porque Deus está com eles e quando você descobre que você é filho de Deus você descobre dentro de você uma força superior acima de qualquer coisa acima das impossibilidades você olha assim e fala assim eu posso viver coisas novas em Deus eu posso ter algo novo de Deus então hoje seja um culto para a gente parar de viver como escravo e vivemos como filhos de Deus yeah. balança a pessoa que está falando assim acorda irmão, acorda irmão e diga assim, você não é mais escravo você não é mais escravo. Eu não sou mais escravo. Eu não sou mais escravo. Agora, escravidão é um estado do Espírito. É um momento do Espírito. Quer dizer, irmãos, qual é o resultado da escravidão? É medo. É medo. Qual é o resultado da escravidão? É medo. Não toma decisão. São fracos. São limitados, não conseguem. Aliás, tem pessoas que vai fazer uma entrevista de, de emprego, ela já mostra que ela é escrava, que ela não consegue passar numa entrevista de emprego, e com um potencial extraordinário, com uma coisa assim dentro dela que é um tesouro. Eu já ministro aqui para vocês as frases do pastor Miles Murrow há algum tempo: Ei, não vá para o cemitério, não morra com todo o tesouro que Deus colocou dentro de você seja como uma vela que o dia que acabar queimou tudo, não ficou nada, não ficou nada. Então há dentro de você algo lindo de Deus. Então o medo é resultado de uma vida de escravidão. E a escravidão vai roubando coisas de nós. Vai roubando, por exemplo, a possibilidade de ter uma condição financeira melhor, de passar de repente no concurso, de talvez casar, né? De porque para chegar numa menina igual a Denise na época, tinha que ter coragem, gente. Pensa, a menina que brilhava quando. Andava, ela não andava, ela deslizava na unção. É, ela não andava, ela patinava na unção assim. É, e ainda faz isso, né? Foi, ah, vou arriscar, né? Vai que cola. Levei um não bem grande na cara para aprender a orar mais, aí passei dois anos orando e deu certo. Ei, mas quantas pessoas, quantos jovens, muitas vezes por medo da rejeição, não conseguem entrar no relacionamento? Por medo de rejeição. Então, queridos, a gente tem que superar os nossos medos. Quando eu casei, eu tinha medo de ter filho. Falei, meu Deus, porque eu era perturbado. Não, o diabo não precisava nem passar perto de mim, filho. Porque eu já podia dar aula lá no inferno, na época. Eu era tão perturbado que um dia eu fiz um negócio lá, que eu sabia que a minha mãe ia meter fogo nos negócios. Eu falei assim, eu já sei, eu fui lá e troquei o álcool por água. Eu fiquei só esperando o trem. E ela foi, tá, vai ficar aqui, aqui, eu tô lá. Não, mãe, não. <risos> e ela jogou o fósforo jogou um, jogou dois. E eu tô lá. Não. Pelo... Ainda fazendo, ainda dá, dá para trabalhar em Hollywood, gente. Ah, meu pai do céu. Você trocou essa, esse, esse negócio que troquei não, mãe troquei não. Fih, se o Fi consegue já prever o que, que a mãe ia fazer, hein? ah, irmão, era ninja demais. Era muito ninja. Ei, então nós precisamos aprender a romper com tudo isso que nos atrapalha e vivemos a vida que Deus tem para nós. Vivemos as coisas lindas de Deus e não permitir que por conta dos medos a gente vai parando a nossa vida. A gente vai paralisando a nossa vida. Aí não, me casei, não é? Aí passou um tempo, a gente foi sendo ministrado e chegou um dia que a gente falou vamos ter um bebê e glória a Deus, aleluia. Não é? E é uma das melhores coisas que tem. Já pensou se tivesse por medo, não tivesse, tivesse rejeitado isso? Não é? Teria perdido uma grande oportunidade na vida. Por medo, quando nós estávamos muito bem. Olha, eu amo a igreja que eu estava, fica aqui um abraço para a galera lá da igreja. Mas quando Deus nos falou, olha, é tempo de vocês mudarem a rota da vida de vocês. Gente, eu fiquei um ano e meio orando. A Denise sabe disso, nós passamos um ano e meio orando. Não era por pessoas, porque o lugar que nós estávamos cabia dez vezes mais gente do que aqui. E toda semana, pela misericórdia de Deus, eu estava no altar. Toda semana. Durante dez anos. Eu Não faltei um culto. Durante dez anos. Tiago lembra dessa época. Alguns irmãos aqui nos conheceram lá. Benção agora se por medo não tivéssemos tomado essa decisão na época por medo a gente não tinha uma cadeira irmãos, a gente não tinha nada ei, não permita que o medo roube de você as melhores coisas da tua vida você não é escravo ei, diga pra você mesmo, coloca a mão sobre a sua cabeça e diga assim, eu não sou escravo pode, vamos lá gente, me ajuda a ministrar hoje, né? vamos lá, um, dois, três, diga eu não sou escravo Fala assim, eu não sou escravo. Uh, aleluia gente. Para não vivermos uma vida de medo. Então, ou seja, a escravidão, o resultado é medo. Toda escravidão tem como resultado medo. Agora, o que, que a filiação tem? O que, que a adoção tem como resultado? E o resultado é você poder bater o maior papo com Deus o resultado é você poder orar e as suas orações re serem respondidas, o resultado é você viver coisas lindas em Deus, todos os dias, aleluia, esse é o resultado, é você sentir-se perdoado, perceber que você é amado, e perceber que Deus tem algo lindo com você, por isso que a Bíblia diz assim, que o amor lança fora todo medo, uh pega seu assim, medo assim joga fora assim, ó. não joga na cabeça do seu irmão não, joga fora, bem, bem longe, bem longe, bem longe, né? ah querido, assim nós vamos vivendo o amor, lança fora todo o medo, o diabo sempre usará das estratégias, para criar medo dentro de nós, para criar pânico, para nos fazer andar como escravos, mas hoje eu quero que você seja, se perceba como um filho aceito por Deus, e um filho adulto, porque o novo nascimento, aqueles que nascem de novo são filhos de Deus, amém? Quando Paulo estava escrevendo essa carta aos romanos, a cultura romana, não é? os romanos ele tem um conceito diferente sobre a adoção, por exemplo, se um senador da República Romana adotasse uma criança, de cara ele não mostrava esse filho para a sociedade ele deixava essa criança em casa e ia crescendo, ia crescendo, ia crescendo. E o dia que se tornava adulto, ele colocava as roupas dele no seu filho ou na sua filha e mostrava para toda a sociedade. Paulo está escrevendo essa carta para pessoas que compreendem a adoção desse jeito. Então quando Paulo está dizendo para nós assim, ei, você tem um espírito, Espírito Que te adotou E você pode chamar Deus de Pai Significa que você Já é um adulto Significa que você já cresceu Que você não é um bebê Que precisa ainda passar por um estágio De engatinhar, de tomar leitinho De aprender a andar De aprender a falar Porque esse Espírito te chama e te vê Como um filho adulto Gente É isso que Paulo quer dizer Você não é um bebê, você não é uma criança criança, você é um filho adulto de Deus, e você pode sim, vivenciar já coisas lindas, daquilo que o adulto precisa ter para a sua vida, vamos aplaudir ao Senhor bem alto, é uma posição de filho, outra coisa, se eu só mostro o filho quando ele é adulto, os romanos só fazem isso, e Paulo está falando a uma igreja de Roma, significa que enquanto esse filho, ele é pequeno, ele está escondido, e ele está guardado, ei, veja hoje, como que você está guardado em Deus, como que Deus te protege, como que Deus te livra, de todo o laço que o inferno tenta contra você, o Senhor te livra de todos eles, e se você crê nisso, aplauda Jesus bem alto, e dê um brado de júbilo... Então muitos de nós estamos escondidos em Deus. Esses casamentos aqui que aconteceram ontem aqui, são maneiras do Senhor hoje expor, mas até então você estava escondido em Deus. Escondido no Senhor, o Senhor gerando também saúde para você, o Senhor gerando para você riquezas, o Senhor gerando para você inteligência, sabedoria, para você alcançar coisas boas nele. Escondidos em Deus, escondidos no Senhor, você é um filho adotado, você é um filho adotado e todo filho já sabe o que vai acontecer, o escravo não sabe, o escravo não sabe, o escravo quando o seu Senhor chega, ele tem que sair do, do recinto, o filho ele sabe o que vai acontecer, o filho ele está ali pronto, não é, para receber as bênçãos que o seu pai tem nas mãos. Quando a gente tem filho, uma das coisas que pai faz, e é uma brincadeira de pai e mãe, com crianças, né? Eles brincam de esconde-esconde com seus filhos. Agora imagina uma criança de dois, três anos, se você se esconder, ela nunca vai achar você, se você quiser, ela não te acha nunca mais. Não é verdade? Mas o que, que o pai faz? Ele vai se esconder, a criança está aqui, ele fica com a metade da bumbum aqui. Cadê o papai? Aí ele fica balançando a cortina. Cadê a filhinha? Porque não é uma brincadeira de se esconder, é uma maneira de dar amor é uma maneira de mostrar que esse filho é importante, e o filho já sabe que o pai está ali ei, hoje é dia de você perceber que Deus está balançando a cortina e está falando assim, cadê meu filhinho? cadê minha filhinha? e ele está balançando a cortina na tua frente, para que você perceba a glória dele a grandeza dele, e os milagres que ele deseja fazer na sua vida e se você crê nisso, aplauda Jesus irmão o escravo não tem esperança, quem tem esperança é o filho, todas as vezes que você chega como pai em casa, o seu filho já está ali, trouxe alguma coisa para mim? O <risos> que, que você trouxe para mim mãe? Que que o você... Que, que você trouxe? pô? E tem filho grande aqui, que fica com invejinha do outro, quando recebe um presente, o filho grandão, o pai tem um filho menor, dá um carrinho para mim, <risos> não, filho, eu trouxe só para ele, porque é pequeno, não, mas eu quero o meu também. Aí vai lá e compra um iPhone para ele. <risos> aí, ó, tem, ó, tem gente que recebeu aí, ó. Ninguém fica com invejinha. Ei, o filho sempre espera algo do pai. O filho sempre espera algo do pai. Quer ver viajar? Quem, o pai que viaja, então, quando volta, irmãos, é só pedido, só. a lista é grande. É um pergaminho diante dele. Ah, pai, passa em tal lugar. E quem aqui é pai, já passou numa loja e falou assim: Acho que eu podia levar isso aqui hoje lá para casa. Nem está precisando, mas você leva. Irmãos, se nós, sendo humanos e maus, conseguimos fazer desse jeito, imagina o nosso Senhor sobre a tua vida. Antes de você apontar o carro ali na esquina. Ele já sabia tudo o que você precisa para esse ano todo, Ele já sabe de tudo isso, e por isso que você está aqui, e que hoje Ele coloque aí nas suas mãos, isso que você tem orado, isso que você tem clamado, porque um filho adotado, Ele sabe que o seu pai vai lhe passar uma bênção especial, aleluia! Uh! agora eu preciso mudar minha mente, a mente doente, a mente mesquinha, a mente que não consegue perceber isso, ei, receba uma cura hoje sobre você, veja Deus como seu pai, às vezes eu escuto as ministrações aí, eu fico pensando, puxa vida, será que as pessoas conseguem fazer isso? mas tem gente que identifica o seu pai com Deus, aquele pai é muitas vezes carrasco, aquele pai que não dava nada, aquele pai que não abençoava nada, aquele pai que muitas vezes até maldizia, ei, esse não representa Deus, Deus é muito superior a qualquer ser humano dessa terra então deixe o Senhor limpar o seu coração hoje, você está livre do medo, você está livre do medo, aliás, quando nós estamos livres do medo, tudo isso que está acontecendo no cenário mundial, isso não nos abala, lógico, ficamos tristes, choramos com os que choram, como choramos essa semana a partida de irmãos queridos, de pastores amigos meus, que faleceram, chorei, fiquei triste, mas isso não tira a minha certeza e a minha esperança em Deus, como eu disse para vocês, nós temos aqui orado pelos irmãos, aqui deste lugar, e eu posso dizer, que tem sido um tempo de muita provisão e muita prosperidade nesta casa, tenho visto isso, agora, sim vem as lutas, vem, mas nós não temos medo mediante esse cenário, e se você crê comigo, aplauda Jesus bem alto… Agora, pois vós não recebeste o um Espírito que vos escraviza para andardes, uma vez mais atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos. Ei, ei, há uma linguagem espiritual, há uma conversa aqui que não tem som, o teu Espírito, ei gente, o seu Espírito agora, o seu Espírito ele está se comunicando com Deus agora e não é apenas por sentir arrepios, e aliás irmãos, que louvor extraordinário que nós tivemos aqui nessa noite, que louvor extraordinário, não é apenas derramarmos lágrimas em adoração a Deus, não é apenas dançar ou chorar, não é apenas louvar e levantar as mãos, mas sim, não é uma sensação, é a filiação de Deus que está em você o Espírito está aqui, está conversando com você, Ele está conversando com você, e isso muda tudo, muda tudo dentro de nós, porque de escravos nós nos tornamos filhos… Romanos capítulo 8, versículo 16 o próximo versículo para mim o próprio Espírito testemunha o nosso Espírito conversa com o nosso Espírito agora, nesta hora, conversa com você e diz que você é um filho de Deus aleluia irmãos é assim que funciona né nós não somos crentes fracos crente fraco é aquele, né? parece exame de eletrocardiograma Aí, como é que você está hoje? ah, pastor, estou mal aí passa um dia, e aí pastor, como é que você está? eu pergunto para ele, e aí irmão, como é que você está? estou bem, pastor Passa a semana, e aí irmão, estou mal e aí irmão, estou bem e fica, ei, ei alimente hoje o seu espírito converse com Deus busca Deus, você vai ver a força do Senhor habitar dentro de você a glória de Deus se manifestar em você você não é um homem animal que anda por instintos, você é um homem espiritual que anda pela revelação de Deus, age como Deus, você tem o DNA do seu pai, Ele está com você, então nós estamos aqui alimentando o nosso espírito hoje, alimentando o nosso espírito, há uma conversa dentro de você, Romanos 8,15, é? o versículo anterior novamente, né? porque vocês não receberam o Espírito de escravidão, agora é uma conversa de Espírito com Espírito, e eles estão conversando, por isso que a gente ora, eu tenho uma live às oito da manhã no meu canal do Instagram, já tem mais de ano que ela está funcionando lá, para edificar os irmãos durante essa época difícil, por isso que a gente já está há quase assim 40 dias, mais ou menos, abrindo aí as 18 horas para orarmos, porque nós estamos fortalecendo o nosso Espírito, e estamos buscando de Deus, ei, ei. Quer fortalecer o seu Espírito? Vá para o esconderijo do Altíssimo. Uh! Poderoso Deus, foi ministrado aqui. Vá para o esconderijo do Altíssimo. Vá para o esconderijo do Altíssimo. Ei, desconecta um pouco da TV desligue um pouco a sua internet, não é? Viva um, alguns momentos, se for para estar nesses lugares, coloque lá louvores, coloque adoração, e pare agora de alimentar o seu espírito com coisas ruins, vá para o esconderijo do Altíssimo, e receba dele, força, porque você não é escravo, você pode dizer ao seu Deus, papai, meu Aba, papaizinho, estou aqui nessa noite, para te adorar e celebrar o teu nome ainda que tenha lutas, mas nós já descobrimos o caminho do Altíssimo, e com fé, uh, ei, com fé, você vai viver em ousadia, a minha máscara ficou guardada ali, mas grava essa frase que eu falo ela é direto aqui, passando essa pandemia, eu não vou lembrar de álcool em gel e máscara, sabe o que eu vou lembrar? De milagre… Sabe o que eu vou lembrar? Que durante todo esse tempo não faltou um grão de arroz nessa igreja. Não faltou o um, um dinheiro para apagar a luz. Não faltou nada. Eu vou lembrar que durante a pandemia que muitos casais se separaram, a nossa igreja casou pessoas. Eu vou lembrar que durante a pandemia muitas pessoas pediram oração para nós. E muitas vezes foram atendidas porque Deus operou um milagre extraordinário eu vou lembrar que mais de 300 famílias receberam desta igreja, uma comunidade pequena, 300 sacolões foram distribuídos até meses atrás, uns dois meses atrás, é isso que eu vou lembrar, vou lembrar que daqui saiu um caminhão de roupas boas, roupas de qualidade, para abençoar pessoas, sabe o que eu vou lembrar? que durante toda essa pandemia, a cada 15 dias, nós mandamos pães assados, para o projeto das crianças, e nos, nas semanas que intercalam isso, nós mandamos o recurso para eles comprarem os pães, é isso que eu vou lembrar, eu vou lembrar que na minha casa, o cuidar de Deus não faltou, eu vou lembrar que no meu carro não faltou combustível, eu vou, faltar que não, eu vou falar que não faltou sonhos, não faltou pessoas comprando imóveis, pessoas trocando de carro, pessoas acrescentando bênçãos às suas famílias, irmãos viajando, é isso que eu vou lembrar, eu vou lembrar que irmãos re, é, restauraram seus casamentos, eu vou lembrar que pessoas aqui é, reformaram suas casas, é isso que eu vou lembrar. Ei, quando passar essa pandemia... É isso que a gente vai entender, porque o Espírito Santo está testemunhando conosco, há uma conversa de Deus dentro de você agora, para que você ouse se comportar como um filho de Deus, ouse se comportar como um filho de Deus. Muitas vezes a gente fala uma coisa com a boca, quem já falou uma coisa com a boca assim? E ficou pensando assim, nossa não é nada a ver. Às vezes você vai comer uma comida por aí, e você tá assim, para não ficar chato. Nossa, que comida gostosa. Você fica pensando, que horrível, meu Deus do céu. Acho que as irmãs têm mais essa facilidade, né? Uma olha para a outra, nossa, a irmã engordou uns três quilos nessa pandemia. Bate o filme e já sabe que engordou uns três quilos. Não, não pesou, mas... A irmã está gordinha, hein? Mas quando chega perto, mas tá bonita, hein? Né, os homens não, né, tá gordo, hein, rapaz do céu, já viu o homem como é que é, né, um fala pra mim, tá gordo, hein, rapaz, aí um sai de perto da mulher e fala assim, rapaz, você deixou ele te chamar de gordo, mas esse é amigão, hein, esse, pensa um cara do coração esse aí, ele chama, e aí, boca fedida, os meninos tem disso, né, e aí, vai o outro, vai a irmã chamar uma de cobra, e aí, cobra, Só outro <risos> Arrumou inimiga por resto da vida, por resto da vida, irmãos. Ei, queridos então nós estamos aqui entendendo que nós precisamos então, a nossa linguagem ela não pode ser diferente daquilo que nós pensamos, você é filho de Deus, você é filho de Deus, você é filho de Deus, fale como um filho de Deus, se comporte como um filho de Deus, é isto irmãos, que hoje o Senhor nos chama, e se você crê nisso aplauda Jesus bem alto E eu já quero que o Ministério de Adoração venha subindo aqui para nós bem rapidinho. Ah, o Espírito está conversando com você. Romanos 8, 26 e 27. Romanos 8, 26, do mesmo modo, olha só, irmãos, uh, ei, presta atenção: do mesmo modo, o Espírito nos auxilia. Em nossas fraquezas Porque não sabemos como orar No entanto o próprio Espírito intercede por nós Inclusive com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras Versículo 27 E aquele que sonda os corações Conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito Porquanto o Espírito suplica pelos santos Em conformidade com a vontade de Deus Ei os filhos de Deus sempre veem a glória do amanhã, amanhã segunda-feira é um, um dia lindo já nós estamos na última semana do mês de junho, o mês de julho será um mês extraordinário, esse ano não importa o que está acontecendo, ainda é um ano abençoado, porque nós sempre vemos aqui, aquele que sonda os corações, conhece as intenções, e a gente percebe, que a gente vai caminhar conforme a súplica dele, Romanos 8,18, porque para mim, Paulo dizendo aqui, estou absolutamente convencido, olha só o que Paulo diz, de que os nossos sofrimentos do presente, não podem ser comparados com a glória do futuro. Aleluia. Oh, irmãos, dá uma respirada assim, enche seu pulmão assim, enche, enche. Dá uma respirada gostosa. De repente você chegou aqui hoje, pastor, Tá meio difícil. Ai pastor... Ei, porque Paulo diz, eu estou certo, eu estou absoluto, gente, alguém falar que está absolutamente certo, tem que ser muito ousadia, é uma frase que eu quase nunca falo, eu sempre digo assim, eu acho, talvez, quem sabe, mas Paulo diz assim, eu estou certo, isso aqui é igual matemática Lucas, que Ele diz assim, estou tão certo, que eu já me convenci, que não tem luta, que não tem batalha que a gente passa, que se compara com o que vai acontecer na nossa vida. Oh irmãos, Ei, isso aqui é para os filhos, isso aqui é para os filhos, é para os filhos, enche o seu coração de alegria, saia daqui nessa noite, porque o melhor de Deus está para vir na tua vida o melhor de Deus está para vir na tua vida, quem recebe diga amém, Tito capítulo 2, versículo 13, Tito 2,13, enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno, do nosso grande Deus, e Salvador, Jesus Cristo, enquanto nós aguardamos, aguardamos como? com a bendita esperança, isso aqui é para filhos, o melhor de Deus está por vir, Romanos 8, 22 e 23, sabemos que até hoje, toda a criação geme e padece, como dores de parto, ei, só explicar para você rapidamente, esse versículo aqui, sabemos que até hoje, a criação geme, com dores de parto, sabe o que é isso? A criação aguardando, o dia do Éden novamente, criação aguardando o retorno do Messias para que seja como o Éden novamente perfeito porque o versículo 23 diz assim e não somente ela mas igualmente nós que temos os primeiros frutos, nós somos os filhos primeiros, os primogênitos também gememos em nosso íntimo esperando com ansiosa expectativa uh! Como que eu espero? Com uma ansiosa expectativa. Gente, ansiedade já é uma palavra superlativa. Como que você... Estou ansioso. É porque você está... Não é é para ontem. E eu ainda coloco a expectativa. Por nossa adoção como filhos. A redenção completa do nosso corpo. Eita gente... Hoje é dia de você sair daqui com uma convicção certa Ei, casais que casaram aqui É só o começo da alegria Esses 10 anos, pastor É só o começo, vai vir agora é Agora que vai vir a bênção É agora que vai abrir Agora que abriu a porteira, viu Marquinhos 20 anos, é, 20. Pois é, se prepara para os próximos 20 Que serão extraordinários É só o começo é só o começo Porque eu saio daqui com uma expectativa Eu tenho esperança Eu não sou como esse mundo diz Eu não vivo o que esse mundo está dizendo Eu tenho esperança Que o melhor de Deus vai acontecer Aleluia Aplauda Jesus bem alto uh! Isso é, ó e se a natureza espera com expectativa. Sabe porque muitas vezes, quando a gente vê um ente querido partindo da nossa vida, a gente não quer desgarrar dele. Porque a gente tem uma saudade dentro de nós. E talvez a perca do ente querido seja o que mais representa para nós, esse sonho do futuro, porque um dia os filhos de Israel comeram os frutos de Canaã, as uvas, as romãs. Mas eles andaram mais 40 anos no deserto, e todos os dias eles lembravam daquelas frutas. Nós experimentamos, mas nós experimentamos, por que a gente não entra lá? Nós experimentamos, por que a gente não desfruta disso? E quando a gente perde o ente querido, a gente fica com saudade dele. Mas eu quero dizer para aqueles que estão em Cristo Jesus, essa saudade um dia vai ser sanada. Essa saudade um dia vai ser resolvida. Porque você vai dar um abraço nessa pessoa. Aleluia, pode aplaudir oh, Jesus mulher. E sabe por que que muitas vezes a gente olha para nossa vida A gente acha que ela tá tudo errada Porque um dia a gente teve um sonho de uma vida diferente Aí a gente fica com saudade daquele sonho Mas eu experimentei Eu experimentei, ei e assim como Deus colocou os filhos de Israel na terra prometida, em Canaã, o Senhor também leve cada um que aqui está, para alcançar os seus sonhos, aquilo que você um dia provou, aquilo que alguém falou para você que é bom, você vai alcançar também, você vai desfrutar também, porque foi Deus que colocou este sonho dentro de você, e Ele há de acontecer, porque Deus é Deus, Ele não é homem para mentir, e eu quero que você fique de pé nesta hora. Aleluia. Levante suas mãos, eu adoro.